0: Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor Cuyo propósito es traer personas a Jesús Y que sean restauradas por sus palabras Bendiciones de nuestro Padre Celestial Estamos hablando sobre los efectos Que trae el licor Y no son nada eh, alicientes a tu alma Muchos dicen Es que lo único que me llena a mí es irme a la taberna, tomarme unos tragos y etcétera, etcétera. Éter se dice a muchos. Bueno, la Palabra de Dios nos aconseja y nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Si tú sientes que el Espíritu Santo mora en ti, hay que tener un cambio y ya, porque el Espíritu Santo Quiere hacerte entender que tú eres una persona muy valiosa para Dios y que el Espíritu Santo lo único que anhela de tu vida, de la mía, es que entendamos el valor tan grande que tienes para Dios. La Biblia es clara y la Biblia lo dice. Ahora, como te dije el día de ayer, tú entras a un templo y lo primero que quieres ver es gente orando ¿Quieres ver un predicador allá en la plataforma que esté hablando en contra del pecado? ¿Quieres ver una alabanza que llene todo tu ser y te quebrante ante la presencia del Señor? Al entrar en el templo, tú puedes observar que hay un orden en todo sentido, en todo sentido. Pero te hago la otra pregunta. Si tú entras a un templo, y tú lo que observas es una cantidad de gente embriagada ahí con botellas de licor. Cierto que tú dices que es esto. Y ves personas inmorales allí. Tú dices que es esto. Bueno, así tiene Dios. Que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, lo cuidemos. Este cuerpo fue diseñado para estar en contacto con Dios este cuerpo fue diseñado no para tener en la mano un cigarrillo una botella de licor no, nuestro cuerpo fue diseñado para otras cosas nuestras manos fueron diseñadas para bendecir nuestras manos fueron diseñadas para trabajar nuestras manos fueron diseñadas para tomar un micrófono y dar buenas noticias bueno Dios no nos diseñó para una vida arruinada. Dios nos ha diseñado para que seamos felices. Pero ¿cuál es el vacío que el hombre tiene en su corazón en el día de hoy? Que cree que con el licor, que cree que con tantas cosas va a llenar su vida. Y no será posible. Porque el único que llena nuestro ser se llama Jesús de Nazaret. Él cuando llega a nuestro corazón... Venimos y tenemos la plenitud de todo y en todo. Somos un templo. Tú no eres una guarida del enemigo. Tu cuerpo vale mucho para Dios. Tus pies Dios no los diseñó para ir a lugares pecaminosos. Dios los diseñó, como dijo el salmista, y él le decía al Señor, guíame por sendas de rectitud para que mis pies no resbalen Dios quiere esto en el día de hoy que el joven le esté diciendo al Señor guíame por sendas de rectitud para que mis pies no resbalen muchos resbalones están en nuestras vidas por la sencilla razón de que no queremos escuchar el consejo a tiempo de no querer venir ante su presencia por eso cuando yo leo el Salmo capítulo número 27 en el versículo número 11 esta palabra del Señor nos habla y nos dice tan claro de la siguiente manera enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos sí, los enemigos se te van a levantar las burlas van a llegar pero aférrate diciéndole al Señor, como dice el Salmo 27, 11. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. Y el Señor te está enseñando el camino en este precioso día. También el Salmo 25, versículo 4 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Ya no más de caminar como va tu amiguita, tu amiguito. Ya es tiempo de caminar con Dios, el salmista le dijo en el Salmo 119:10 a Dios de la siguiente manera: Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso como este hombre oraba al Señor y le decía, "Yo te suplico, Señor, que no me dejes desviar de tus mandamientos". En el Salmo 143 del 8 al 10 dice: "Por la mañana hazme oír tu misericordia" porque en ti confío enséñame el camino por el que debo de andar pues a ti elevo mi alma es cuando nos levantamos cada día y le decimos al Señor Señor enséñame guíame, ayúdame a dar buenos pasos en el día de hoy eso quiere al Señor el Señor no quiere que tú sigas ese mismo camino por el que venías Dios quiere firmeza en tu corazón, Dios quiere que tú te levantes y mires el poder y la gloria de Dios a favor de tu vida. Bueno, muchos pueden decir, es que esta es mi vida. Y muchos hijos se levantan y le dicen a la mamá y al papá, usted es un anticuado, una anticuada, déjeme que esa es mi vida. Usted ya la vivió, lo que pasa es que usted ya está viejo, ya está vieja y no se puede divir, divertir como yo lo hago. Bueno, también te tengo una palabra para los que piensan así. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo número 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero hay un pero, pero no todos, pero no todo te conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada Qué bello es nuestro Señor Nueva traducción viviente Primera de Corintios 6, 12 Aquí la Biblia dice Ustedes dicen Se me permite hacer cualquier cosa Claro, usted puede hacer lo que quiera Es su vida, como le dice usted A sus padres Como le puede decir a la esposa, al esposo Esta es mi vida, cierto que sí Pero esa no es tu vida Esa vida le pertenece a Dios y le vamos a dar cuenta a Dios que hicimos con este templo, que hicimos con el cuerpo, a dónde se fue nuestra vida, a dónde estamos, dónde te encuentras, dónde estás en este instante. Es tiempo de volver a Dios. No digas yo puedo hacer lo que quiera. Claro que sí, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero tú no te puedes dejar arrastrar por estas cosas. Para la gente le prohíben que... Que se embriague, no, el gobierno no prohíbe eso. Eso es lícito, pero eso no conviene. Eso es lícito, pero eso no te edifica. Para el mundo es lícito. La pregunta es, ¿para Dios también lo es? Es lo que debemos de analizar y es lo que debemos de pensar cuando vamos a dar estos pasos tan tremendos en nuestro diario vivir. Y es comprender de que todo se permite, que todo es lícito en esta vida pues usted puede observar cómo va este mundo de mal en peor Dañando los cimientos de la palabra de Dios Si los cimientos huesen destruidos ¿Qué hará el justo? Lo que te estoy enseñando en este momento Huye, la palabra del Señor dice Huye de estas cosas El avisado ve el mal ¿Y qué dice la Biblia? Y se esconde Usted ya conoce el mal Usted ya conoce ese camino Usted sabe dónde está la persona queriendo embriagar. Usted lo sabe todo muy bien. La palabra del Señor dice, él ha avisado, el avisado. También dice el sabio, ve el mal y qué hace. ¿Y qué tiene que hacer? Proverbios 22, el versículo número 3, nos dice muy clarito, el avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y ¿qué sucede? Reciben el daño. Esto hace la persona, pasa, no atendió, la... no atendió el consejo, se quiso ir por donde él quería y luego se lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios dice en traducción del lenguaje actual, el que es, intelig... el que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias así es la persona inteligente ve el peligro y lo evita ve el peligro y huye mira, el licor es un peligro huye corre, no te acerques a esos lugares que el cuerpo te va a pedir acércate a Dios acércate a Dios y en Dios tendrás la paz total, que Dios te guarde y te bendiga Hoy Dios te dice, no te acerques a esos lugares de donde Dios te ha sacado y que sabes que al volver allá vas a recaer peor. Vamos adelante, que Cristo es nuestro libertad.